0: sobre os mais variados assuntos. Olá, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, eu vou conversar é, com a Vanessa Freitas, que é psicóloga, é, formada em psicanálise pelo SEDS e pelo CEP, fez mestrado comigo na PUC de São Paulo, ela foi orientada do falecido professor Manuel Berlink, que a gente chama de paixão, né, Van?
1: Super! <risos> Muita saudade!
0: Muita saudade. E hoje, no episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da vida acadêmica na formação do analista, né? Em que sentido? O quanto a vida acadêmica, ela dá um outro olhar para nós sobre a psicanálise. É claro que ela não é uma condição, para você ser um psicanalista, ser um bom psicanalista, não significa que quem tenha mestrado, doutorado, vai ser um bom clínico, mas uh, o quanto a pesquisa ela favorece e amplia a nossa visão a respeito da psicanálise, né, Van? Isso. Então, uh, eu queria que você compartilhasse com o pessoal uh, um pouquinho do seu percurso, Van, só para a gente poder ir abrindo espaço para conversa e falando um pouquinho mais a respeito desse tema.
2: Joia! Além, primeiro, queria agradecer o convite. É, bem, olá pessoal, né? É, <risos> queria agradecer o convite. É, nossa, muito legal o teu projeto, o teu trabalho com psicanálise de boteco. Então, eu tô com a minha cerveja aqui.
0: De... <risos> Maravilha! <risos> que
2: eu fiz um chá, né?
0: <risos> Não, a gente tá gravando super cedo, né? Tipo, ah, nossa, uma cerveja já!
2: <risos> Não, eu acho que por enquanto foi só um chazinho mesmo. É... E bem, vou contar um pouquinho aqui do meu percurso.
0: Uhum.
2: E a gente vai conversando.
0: Perfeito. É... Bom, em
2: 2009 eu me formei em Psicologia, pelo uhum. Marquise, aqui de São Paulo, né? Uhum. Seis meses depois, eu entrei na formação em psicanálise no CEP, no Centro de Estudos Psicanalíticos Que foi onde a gente se conheceu primeiro, né?
1: Sim,
0: sim
2: <risos> Eu me lembro é, de ti nos seminários clínicos, porque eu acho que você fez a formação antes de mim, não foi?
0: Eu acho que sim, Van. não lembro eu, eu, eu terminei o CEP, eu acho que foi em 2011, foi quando eu me formei no CEP Você se formou quando?
2: Eu me formei em 2012
0: ah, então, então eu acho que eu entrei, é, eu entrei um ano antes
2: 2008, de 2008, isso. Isso. Não, é, acho que foi 2008, 2009.
0: Isso. Bom,
2: então, lá no CEP eu, foi onde eu tive o contato mais aprofundado com a psicanálise, né? Na, na faculdade tive super pouco, mas eu me lembro que no terceiro semestre, assim, da da graduação, eu tive uma aula sobre Freud, escutei sobre o complexo de édipo e falei, gente, é isso.
1: É isso
2: que eu quero <risos> acho... estudar
0: o, o édipo pega todo mundo, né, Vã? Eu Super!
1: Lembro.
0: Não, Nossa. Não tem
2: eu, eu escutei aquilo e falei, é isso. faz é, é <risos> sentido.
0: Sensacional! Eu lembro, eu também, quando eu tive a primeira aula de Freud, uh... O primeiro texto do Freud que eu li, assim, por conta... No primeiro ano de faculdade, eu já, já ouvia falar do Freud e tal. Eu falei, ah, vou ler um texto do cara pra ver se ele é tudo isso mesmo, né? Uhum. E aí, eu fui ler o Mal Estar na Cultura. Eu sempre falo, foi o texto que me pegou, assim. Eu acho um texto incrível. Super e aí é isso. Na... Nossa, exatamente. E aí, na faculdade, eu tive aula sobre sexualidade infantil. E quando entrou no Édipo, eu falei, meu, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero estudar esse cara, né? <risos> É
2: isso, é só, é só isso, e aí, bom, ter, por isso que eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu queria psicanálise, então uhum. eu queria, né, da, ali estruturar a minha clínica com base na psicanálise, então fui, fui buscar essa formação no CEP. Uhum. Durante a formação, eu fui convidada pelo, pelo Ernesto, Ernesto do Uhum. Eu falei sobre o sobrenome certo dele, né?
1: Falo... É, Para
2: fazer parte da equipe de triagem da clínica uhum. do CEP, né? que é uma uhum. clínica de atendimento, é, onde a gente fazia os atendimentos As pessoas que queriam fazer análise, a gente acolhia né? esse primeiro pedido, encaminhava para os analistas, eu também era analista da rede. Você chegou uhum. a ser?
0: Não cheguei, não cheguei a fazer parte da rede.
2: É, fiz, acho que durante um bom tempo assim.
0: Ah, porque como eu trabalhava com criança E aí minha mãe já tinha o colégio Eu fazia atendimento para a comunidade do colégio Porque o colégio <risos> fica numa região né, na, na periferia de São Paulo Então fazia um trabalho mais de atendimento Para as crianças que não tinham condições né, Acesso à psicanálise então, eu comecei a fazer um trabalho já comunitário ali com o pessoal do nosso colégio, né? Então, eu não fiz parte da rede justamente por conta disso. Até porque, eu não sei se o pessoal sabe, quando eu me formei em psicanálise, eu falava que eu não ia atender adulto, eu só ia atender criança. Hum. É. E aí, por isso que eu fiz também o um curso no sedes de formação em criança, que eu acho que foi o mesmo que você fez, né? Ah,
2: no departamento de psicanálise com criança, você fez esse?
0: Isso. Sim, 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 hum. fiz esse. Sim.
2: É, que, enfim, é, é uma formação que também é, ali foi super importante para a clínica, para a construção uhum. da minha clínica com crianças, né? Faz um outro Sim. sentido. Sim. É, muito mais profundo, né? Bom... Sim. É, mas antes disso, né? Então, eu comecei a atender muito mais nesse, nesse período ali com, na rede, e aí eu também atendia numa clínica... É, que o psiquiatra os psiquiatras encaminhavam para para psicoterapia uhum. então eu atendi muito nessa época assim é, foi, eu atendi a convênio né na, nesse período então é, é, um atra, é um paciente atrás do outro então eu falo que eu criei uma eu aprendi a criar uma casca assim sabe para poder disputar, uhum. porque é isso né a gente tem que ter entre um paciente e outro é, fecha uma história abre outro, uhum. então a gente tem que ter uhum. ali uma, uma estrutura para poder dar conta de escutar, né? Não sei como que é na, na tua experiência, mas é, Sim. a gente vai precisando criar esse, essa casca aí, né? Pra...
0: Não, é uma coisa que eu sempre falo também, né, Vã? A gente tá falando aqui da a gente ainda não entrou na importância da universidade da pesquisa, mas uma coisa que eu sempre friso, assim nos episódios, no Instagram a análise do analista, né? Uhum para a gente poder criar essa casca que saber separar né? Assim, a, a nossa vida pessoal, as nossas questões, um paciente com o outro, quantas questões dos pacientes também nos atravessam, uhum. saber fazer essa separação, a gente precisa da nossa análise, da supervisão. É impossível um analista que não passa pelo divã, que não fez análise, não dá para conceber isso, né?
2: Sim, eu comecei minha análise no final uhum. da graduação.
0: Sim, sim, eu também, eu tava, tipo, a minha foi mais cedo, no começo da graduação, quando eu li esse texto do Freud, eu falei, ai, ah, quero fazer psicanálise, mas meus pais são super simples, falaram, meu Deus, onde tem isso, onde nós vamos fazer isso, né, uhum. é, é, deve ser caro, aí, enfim, acabei achando uma psicanalista que cobrava um preço super legal, comecei a fazer uma vez por semana nossa, uhum. e minha vida foi ganhando um outro contorno, né? Um outro sentido. Então eu acho que a minha formação começa com a minha análise pessoal, né? Eu acho que isso toca a gente profundamente, né?
2: Sim, na, na experiência, e a gente vai poder nomear o que, o que a gente vive. Perfeito. E é o que você falou da formação, né? Faz parte do que a gente chama de tripé.
1: Sim, sim.
2: Né? Que é o estudo, a, a supervisão e a análise para poder dar conta de, de escutar alguém.
0: Perfeito, perfeito. Poder
2: escutar, alguém tem uma, uma estrutura, requer uma estrutura aí, um investimento muito intenso, né, Ali?
0: É, não só financeiro, mas acho que é um investimento emocional, psíquico, né, Evan? É uma coisa que a gente está falando. Quando a gente entrar agora na, na, no espaço acadêmico, que você vai compartilhar, uhum. a gente fica à noite sem dormir, estudando. É um investimento uhum. físico, mental, né? Psíquico. Não tem como, Sim. né?
2: Bem, então, saí ali do CEP, uhum. Aí, durante CEP, ali, a formação, eu comecei a acompanhar os seminários teóricos é, sobre clínica das psicoses com o professor José Valdemar.
0: Sim, sim, sei, também é... fiz o núcleo de psicose Isso,
2: você chegou a atender no, no São João de Deus? No
0: hospital, São João de Deus, sim, sim,
2: sim. Eu atendi um tempão, que lá tem essa parceria, né, da, da, da Casa de Saúde São João de Deus Que fica em Jaraguá, com o CEP uhum. Então uhum. tem esse trabalho é, voluntário Em que sim. os analistas iam atender os pacientes dos, dos internados ali no hospital uhum. E, bom, essa experiência para mim foi essencial e foi a base para o meu desejo de pesquisa, para minha vontade ali de, de entrar no mestrado.
0: Ai, que incrível! É, né? e
2: lá eu passei a atender pacientes internados que eram atravessados por crises psicóticas, de uhum. delírio, de alucinação, uhum. e eu queria muito mais saber sobre isso.
1: Né? Uhum.
2: Me, me fazia uma questão na clínica é, de, de como manejar da direção do tratamento desses pacientes é, fora da, da, do, do campo da psiquiatria, né, mas de escutar a subjetividade dessas, dessas pessoas ali e de que modo elas eram atravessadas pra, pelo sofrimento, né
0: perfeito, perfeito nossa, eu lembro que a minha experiência também no hospital mexeu muito comigo uhum. foi a primeira vez que eu tive contato assim com o um hospital psiquiátrico mesmo e pacientes né, no estado psicótico e nossa, eu acho que isso deu também outro sentido para minha prática profissional de escuta uhum. de da gente poder sair daquele lugar confortável que a clínica nos coloca também, porque uhum. por mais que a clínica tenha desafios a realidade hospitalar Uh, com pacientes psiquiátricos, é outra, né? É outra. É Sim. outra.
2: É. Ser é atravessado por outros profissionais ali também. Então, uhum. não é só né, a, a transferência ali no, com o paciente, você e o paciente ali, né? Mas tem, tem a instituição, tem os profissionais, tem a, a família.
0: Perfeito.
2: Então tem que lidar com todo esse, esse campo aí.
0: Perfeito. É...
2: Mas alguns pacientes que eu atendia. Uhum. para depois da internação iam para minha clínica particular
1: uhum.
2: então eu terminei a formação no CEP e aí eu entrei na formação de psicanálise com criança lá no sedes
1: uhum.
2: é, porque eu atendi a criança então eu senti a necessidade aí de um estudo mais aprofundado dessa clínica né
1: uhum.
2: é, e lá a gente tem além de Freud a gente estuda também o, o Uh, outros os psicanalistas contemporâneos, a Freud, Klein, Winnicott. Winnicott. Uhum. Sim. E, bom, mas aí voltando para para essa época em que eu fazia supervisões dos casos é, que eu atendia no hospital com o professor José, José Valdemar, né? Uhum. E, e aí, eu, numa dessas supervisões, eu disse para ele que eu estava com vontade de fazer mestrado, que eu queria aprofundar a pesquisa é, fazer uma pesquisa sobre a, a clínica das psicoses, uhum. eu tinha muita vontade de estudar mais e de de, de fato, né, ter, ter um aprofundamento nesse, nesse campo,
1: uhum.
2: e porque os atendimentos desses pacientes me faziam me faziam um enigma, sabe, Eu fiz, muitas certeza. vezes eu ficava com um baita ponto de interrogação no meio da testa, assim, de,
0: <risos> o que eu faço
2: agora, né?
0: Sim, sim, sim.
2: É... E aí, eu tinha atendido um paciente no na, 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 São João de Deus Que veio para minha clínica particular uhum. e... e ele fazia uma demanda comigo Que eu interpretava como uma demanda de uhum. amor
1: uhum.
2: E aí, eu fui é, entrando nas histórias que ele contava Eu passei a fazer parte do delírio dele Então esse delírio, delírio amoroso, né? É, ele fazia planos de a, me apresentar à família dele. Então, tinha uma, uma transferência ali muito é, muito intensa uhum. e me fazia me, fazia me questionar o tempo todo o que, que eu tava fazendo ali,
0: né? Nossa, que incrível, Vã. Que incrível. E você compartilhar isso com o pessoal que tá ouvindo, eu acho que Vai servir para dar, sabe, uma referência, até porque eu acho que é um momento que todo mundo passa. É, uhum. Tem pacientes que a gente chega para ouvir, para estudar, para aprender e aparece esse ponto de interrogação no meio da testa. Adorei a sua metáfora. Uhum. E. O que eu faço? Né? Será que eu estou fazendo certo? O que, que eu estou que que fazendo por esse paciente? Uhum. Né? Será que eu não estou perdendo tempo e gastando tempo dele? Uhum. É, eu acho que essa angústia ela é muito comum para nós que atendemos, que trabalhamos na clínica, que estamos aí né, lidando com o sofrimento psíquico. Né?
2: Sim, importante e necessário, né? porque tira a gente do, de uma posição de, de saber...
0: Total. Né?
2: de Total. uma suposição de saber o tempo todo que coloca a gente num, num lugar assim de que né eu sou eu sei tudo sobre o outro e é totalmente o contrário né ter alguém ali para a gente atender a gente não sabe nada sobre aquela pessoa
0: perfeito perfeito vá uhum. é, exatamente
2: e bem aí foi então que o o José Valdemar, ele ele me apresentou pro professor Manuel Berlim que Uhum. É... E assim, o contato com, com o professor Manuel foi. vou falar bastante dele agora aqui.
0: Ah, foi essencial
2: é. para minha formação. Uhum.
0: Uhum.
2: E aí, em 2014, eu entrei para o mestrado no uhum. laboratório de psicopatologia fundamental que era inserido no programa de estudos pós-graduados em psicologia clínica da PUC.
1: Uhum.
2: É... No, no, pelo instinto núcleo de psicanálise, né? Então, depois do falecimento do professor Manuel, que foi em 2016, uhum. é, o, tanto o laboratório de psicopatologia fundamental quanto o núcleo de psicanálise na PUC foram foram instintos, né? E é. os orientandos do professor Manuel foram encaminhados ali para continuar a orientação com outros professores da, da psicologia clínica.
1: Uhum,
2: uhum. É, e esse período foi essencial para a minha formação. No, tinha os laboratórios, né? E, e, e nos laboratórios, que eram esses encontros em que a gente discutia as dissertações, a gente tinha que ler a dissertação do colega. Então, todo uhum. mundo ali se apropriava do que, das pesquisas que estavam acontecendo na, naquele momento é, uhum. e orientadas pelo professor Manuel. Então, a gente tinha que ler e tecer comentários.
1: Uhum.
2: Uhum. Então estava todo mundo ali é, conectado com a pesquisa do outro, isso era muito legal.
0: Ah, é, é maravilhoso, sim.
2: Bom, você sim. você, a gente, se, a gente se reencontrou lá, né?
0: Sim, sim, a gente tinha se conhecido a primeira vez no CEP, né? Quando uhum. a gente se viu nos seminários, uh, e depois na PUC a gente se reencontrou. Foi maravilhoso. Você estava, acho que já estava terminando, né, Van eu estava ingressando na PUC. Eu ingressei na PUC para o mestrado em 2016. Você hum, né? então, pegou o
2: último semestre dele. Peguei dele.
0: o último uhum. semestre do Manuel. Ele estava dando um trabalho. Eu tinha caber, Ele tinha acabado de abrir uma pesquisa, acho que no CNPq ou na Capes. Sobre
2: a histeria.
0: Sobre a histeria.
1: Uhum.
0: E aí eu estava assistindo esses seminários dele sobre a histeria. Ele estava revisitando o caso Dora. Uhum, As aulas eram assim, um... nossa, um banho, né? Um banho uhum. de conhecimento Eu entrava assim em êxtase nas quintas-feiras de manhã na aula do Manuel é, <risos> E aí acompanhei todo o semestre e lamentavelmente, a gente até brinca, né? O Manuel foi tão profissional que ele faleceu no final do semestre, né? <risos>
2: pois é, pois é, olha só
0: é, ele terminou o semestre foi. com a gente e a gente virou órfão do Manuel, né?
2: Foi, nossa, foi... E, e, e assim, na minha experiência, uhum. é, ele faleceu nos últimos... Eu, faltava um semestre para eu terminar
1: uhum.
0: a, minha,
2: a minha pesquisa, uhum. então eu fiquei... Me senti bem órfão mesmo, viu?
0: Imagino. É porque na época eu, é, eu não era orientando dele, né? Uhum. Eu era orientando do professor Luiz Cláudio Figueiredo. Uhum, então, uhum. eu fazia as aulas do professor Manuel para complementar mesmo a minha formação, compor os créditos do mestrado e fiquei apaixonado pelo estilo dele.
1: Uhum, né? uhum. é, então,
0: ele... Eu ia fazer parte do laboratório também, de pesquisa de psicopatologia fundamental, mas infelizmente acabou, ele acabou falecendo e, enfim. Fomos para o congresso juntos em João Pessoa, né, Ivan?
2: Sim! Nossa, que foi maravilhoso, né?
0: Foi, foi maravilhoso o congresso. Foi uma homenagem ao Manuel, né? Uhum, uhum. no ano que ele faleceu. Então, estava todo mundo muito sensível. todo muito mundo sensível. Uhum. Muito mexido, né? Eu lembro que a gente se emocionava nas falas.
1: Uhum. Enfim.
0: Teve uma do,
2: do, do Plínio Prado Júnior, que foi uma homenagem. Que depois foi para a revista latino-americana de Psicopatologia Fundamental. Foi, pro, acho que, pro um dos primeiros textos do editorial.
0: Enfim. sim. Sim, que ele fala do, dos últimos e-mails que ele recebe do Manuel. Exato, né? ah, é.
1: você estava lá também. Sim, sim exato. Sim.
0: Foi lindo, foi lindo, nossa, como foi emocionante. Enfim, eu acho que é aí que tem tá a importância, né? Só vou fazer um parênteses aqui antes de você continuar, uhum. da vida acadêmica, né? De professores que marcam a nossa história, que acabam sendo para nós referência não só de pesquisa, mas de ética, de compromisso, sabe, com a psicanálise. Com a, com a transmissão da psicanálise, mas uma transmissão não engessada. Autêntica. Uma... Autêntica, exatamente. Uhum. Eu acho que o Manuel, ele dava aberturas para você pesquisar, ele te orientava, falava, olha, tá faltando isso, vai procurar nisso, uh, te incentivava a publicar, te incentivava a ter uma vida acadêmica, participando ativamente de congressos. Ele falava isso é fundamental para a sua formação, tanto uhum. clínica quanto teórica, né? Uhum,
2: uhum. E ele prezava muito é, o aperfeiçoamento do, do pessoal do ensino superior, e, então ele abria espaço ali no laboratório para quem estava na graduação, Sim. É, então, para quem estava na graduação fazendo pesquisa. Sim. Então, teve, inclusive, aluno dele da, da, que era da, da graduação, que saiu do, da pesquisa ali do, no período da, da, da faculdade uhum. e já foi direto entrar no mestrado com ele.
0: Você vê, né? Que, que incentivo, né? Eu, hoje, eu sempre, eu lembro quando eu dava aula na graduação, hoje eu estou só na pós, mas quando eu dava aula na graduação, eu ficava muito no pé dos meus alunos. Falava assim: gente, vamos fazer pesquisa, vamos fazer iniciação científica. Né? O Brasil precisa desse conhecimento circulando, de publicação em revista. Eu sei que não é fácil. O apoio que a gente tem financeiro né, na pesquisa é miserável
2: miserável. Oh, miserável. Então, hoje em dia, com esse desgoverno.
0: Sim, um total, total, os cortes que nós tivemos na CAPS, uhum. na CNPq, foram um retrocesso, né, uhum, assim, um uhum. absurdo, a gente estava vindo de um caminho muito bom com apoio do governo federal para pesquisa, incentivo do, dos alunos estudarem fora, fazerem doutorado fora, o período de sanduíche que a gente chama, né, uhum, uhum. um pouco fora, um pouco no Brasil e, né, formando cabeças pensantes, pesquisadores ativos, e, de repente, vem esse retrocesso, tipo, a universidade que antigamente tinha 30 bolsas CAPES, hoje tem duas, três, né? Eu
2: fiz o mestrado com bolsa CAPES.
0: Isso, e é fantástico, né? Porque a sua pesquisa ganha visibilidade, é o fomento uhum. da pesquisa, né? Ela acaba uhum. incentivando o aluno a participar e publicar mais também. É essencial para que a, a pesquisa se sustente viva, né? O apoio O apoio.
2: A pesquisa, a ciência.
0: Exato, exatamente. Né? Uh, mas, enfim, vamos voltar para o Manuel, que você estava falando, porque eu fico encantado quando você começa a compartilhar a sua experiência com ele.
2: Ai, nossa, eu é, foi muito amor. <risos> e, e eu fiz essa pesquisa com muito amor, né? Então, acho que eu vou... Eu vou tentando transmitir isso aqui uhum. é, para o pessoal também, né?
1: Uhum.
2: E, e, bem, o Manuel prezava muito a qualidade nas pesquisas, né? Uhum. E, e a importância, como você estava falando, da, da disseminação e da transmissão. Então, ele era editor da, da revista latino-americana de psicopatologia fundamental. Uhum. É... E, pres e presidente da Associação Universitária de Pesquisa uhum. em Psicopatologia Fundamental, né? Que hoje é o uhum. professor Sérgio Franco, depois do falecimento dele.
1: Uhum. E
2: daí, Ale, eu vou evocar aqui uma reflexão do professor Manuel, uhum. é, escrita no, editori no editorial da revista, deixa eu ver aqui, é na revista do volume 18, número 4, de dezembro de 2015, né? tá. É, que ele fala sobre a formação dos psicanalistas e sobre uhum. a pesquisa, sobre a importância da pesquisa. Uhum. É... Então, vou, vou abrir aspas aqui. Tá. Então, ele fala assim, A formação de psicanalistas clínicos que levam em consideração a natureza subjetiva da sua prática deixou de ser monopólio de sociedades e associações tradicionais de formação como a Associação Internacional de Psicanálise, a IPA, né? Uhum. Que é interessante também, só parênteses aqui, que a IPA, ela foi proposta por Freud em 1910, uhum. né? Num congresso, é... que eu não vou falar o nome desse congresso aqui, é... que foi uma maneira do Freud de proteger a psicanálise dos desvios, uhum. e... tanto na formação dos psicanalistas, como na difusão das bases teóricas, né? Uhum. É... Então, aí, já tinha, olha, desde o, os primórdios, essa preocupação com a qualidade da, da formação do, dos psicanalistas, né?
0: Perfeito.
2: É, bem, agora, voltando aqui para as aspas. É, então, como a Associação Internacional de Psicanálise e a Miria de Institucional Lacaniana, passou também a ser realizada por outros institutos de formação. Uhum. Todas essas transformações afastou a clínica da ortodoxia baseada nos escritos e no ensino de mestres e passou a depender parcialmente da contingência prática. Uhum. É... Então, ele continua aqui. A universidade solicita, além do ensino magistral, a pesquisa científica e os psicólogos clínicos e psicanalistas precisam parar de repetir o que o mestre diz. E precisam se voltar para a investigação que não suporta a ortodoxia magistral.
0: Nossa! <risos> né? <risos> emocionante, emocionante, emocionante. A ortodoxia
2: magistral, como se sabe, só é possível com a manutenção da relação mestre e aluno. Hum. Então. É, ele vai fazer essa diferenciação entre o aluno e o estudante que é muito legal assim. Ele trazia muito isso nas, na, nos laboratórios, né? Uhum. Então, para falar o que, que é isso. Então, para pesquisa então eu volto aspas aqui para pesquisas... para que a pesquisa se desenvolva a relação mestre-aluno precisa evoluir para uma relação entre estudantes. Nessa nova orientação o mestre se transforma num estudante entre estudantes. É verdade Nossa. que um estudante mais experimentado nos, fazer, nos afazeres da investigação científica. Mas nessa nova circunstância, não há lugar nem para o mestre e nem para o aluno. Quem pesquisa é o estudante. Então, aqui ele resgata uma, a, a, no dicionário o que, que quer dizer aluno, né? É, então, eu vou falar só um, um outro conceito aqui. Então, uhum. aquele que foi criado e educado por alguém, por mestre ou preceptor educando, indivíduo que recebe instrução ou educação em estabelecimento de ensino, discípulo, pessoa de parco-saber em determinada matéria, ciência ou arte e que precisa de orientação e ensino, aprendiz, e o dicionário também se refere à etimologia da palavra é... que é alunos, uhum. que quer dizer criança de peito, lactente, menino, aluno, discípulo. Daí, em contrapartida, estudante é, significa o que frequenta regularmente curso em alguma instituição ou qualquer outro curso livre, no qual se pode adquirir alguma habilidade ou conhecimento. Nossa. Então, estudar, isso no, continua aqui no texto, né? ele se refere a aplicar o espírito, a inteligência e a memória para aprender, adquirir habilidade ou conhecimento, isso ainda do dicionário. Uhum. Procurar compreender através da reflexão, meditar, refletir. Então, aluno é infantil, com pouca vivência e menos experiência, necessitando se apoiar no mestre. O estudante, por sua vez, possui autonomia porque deixou de ser aluno conseguindo formular uma vivência enigmática e obscura que precisa ser compreendida. Reconhece, assim, que a experiência do mestre é insuficiente para a compreensão do fenômeno. O estudante possui, pois, um caso clínico. Então, aqui no caso, né, na, na pesquisa em psicopatologia fundamental, que a gente sempre baseava a pesquisa num caso clínico. Sim. Com sua natureza singular, obscura e enigmática, que ele leva à pesquisa. Para uhum. ser estudante, o futuro clínico deixa de ser aluno e passa a ter uma vivência. Mas essa prática não pode se transformar numa profissão que não estimula a pesquisa. O trabalhador precisaria, assim, se transformar num estudante, promovendo o avanço do conhecimento científico e o aperfeiçoamento da clínica. Eu acho que, né, resumiu tudo que você queria trazer nesse, nesse é, encontro de hoje aqui, né, Ale?
0: Nossa, eu tô, assim, não tenho nem como te... Agradecer por ter levantado esse recorte dele que, que delicadeza, como o Manuel era cirúrgico Era preciso nas palavras dele Eu não conhecia esse texto é, Mas eu acho que é o resumo do, do nosso episódio de hoje Eu acho que é, o estudante é quem vive o conhecimento ativamente uhum. Se inquietando, se questionando procurando as causas, as origens, as explicações ou não, promovendo uhum. mais perguntas, mais dúvidas, né? Uh, é aquele que está movido pela inquietude, uhum. né? O aluno não, o aluno é uma, um reprodutor, né? O, é, ainda está naquela fase infantil, né? A professora, o professor que trata os aluninhos, né? Que repetem o discurso do mestre isso vai na contramão da pesquisa.
1: Uhum, completamente. Né? Uhum. Eu
0: acho que a pesquisa ela tem que sempre ser baseada, sim, numa tradição, num arcabouço teórico profundo, mas, a partir disso, ela tem que promover a criação.
1: Uhum.
0: Né? Então, como você falou, aquele seu paciente te causou angústia, te uhum. trouxe uma sensação, o que eu estou fazendo? Então, eu vou mergulhar na pesquisa, vou escrever esse caso e vou investigar como uma estudante, né, Promovendo costuras aqui a colar ou não, ou questões, a partir desse caso que me causou incômodo, que me causou inquietações. Exato. Né?
2: Exato. E, e foi nesse sentido que eu posso dizer hoje que, durante o mestrado, um dos maiores ganhos que eu tive foi aprender a saber não saber. Sim. Né? Chega na clínica para escutar alguém, como a gente estava falando há pouco, é, escutar alguém que eu não conheço, sem um saber prévio sobre ela, sem uma nosologia que vai colocar essa pessoa em, em um livro, né? em uma classificação prévia. O um encontro com o um paciente que, aí usando as palavras do professor Manuel, né, que é esse encontro obscuro e enigmático. Sim. E, e para que a gente possa emitir qualquer falo, saber sobre o outro, a gente precisa antes escutar.
0: Nossa, fantástico. Uhum. Fantástico, Van. É, eu penso muito nisso, por isso que eu fico no pé dos meus alunos para pesquisa. É claro que a gente fala, né? Não é a pesquisa que vai garantir que o cara vai ser um bom clínico, que a pessoa vai ser um excelente profissional. Não é isso que a gente está querendo falar. Mas o quanto esse campo da pesquisa, ele abre para diversos universos, né? Ele coloca a gente frente ao nosso não saber. Porque você chega lá e você vê pessoas que têm um conhecimento vastíssimo, que estudaram a obra do Freud de Cabo a Rabo, do Lacan, do Winnicott, e você está começando,
1: uhum. né?
0: E você fala, poxa, eu não sei nada, cara, eu, eu preciso aprender agora, eu preciso correr atrás, sabe? Investigar, é... e é difícil, né, Van? Quantas horas a gente investe o no teste. nosso dia... Sabe, a gente uh, fica sem assim, dormir escrevendo, às vezes estuda tanto para sair meia página, né? tão difícil a escrita, né, van
2: Sim, sim, super. A gente... São horas e horas de dedicação. E, e, e sabe, você estava tá falando disso aqui, eu, eu lembrei de um... De, de como é importante a gente ter... Você falou da criação, né? Me uhum. falou pensar no INI, continu... E, e, e me faz pensar também na curiosidade da criança.
1: Sim, A gente precisa sim.
2: ser tão curioso quanto uma criança é, né? Quando começa a conhecer o mundo, né?
0: Sim, sim. Eu acho, eu lembro quando eu entrei no mestrado também, eu me senti muito angustiado porque eu falei, eu não sei nada, né? Uhum. É eu achava que eu sabia, eu tinha lido as obras do Freud, tinha estudado psicanálise nas formações, participava de grupo de estudos, uh, mas o mundo acadêmico, ele exige é, todo um formato, uma metodologia que a gente desconhece, uhum. né? Uhum. Eu não posso chegar e falar assim, ah, eu, eu acho que meu paciente tem isso porque de acordo com isso é isso, acabou. Não, você tem que problematizar né, e mergulhar a fundo daquele tema que você tá pesquisando, né, sobre Sim. aquele tema que você tá pesquisando.
2: E, Ale, quem fez isso melhor do que Freud, né? Não é? Que, que tava ali, foi arrebatado pelas histéricas ali da, da época, né? Sim. E, e os médicos ali, tá, dentro do seu saber, tá, ficavam puto na vida, porque... Sim, sim. porque eles não conseguiam lidar com, com aquelas mulheres que traziam sintomas que a medicina não conseguia tratar, e aí o Freud foi lá, ficou curioso, né, foi arrebatado por essa, por essas, é, essa subjetividade e foi estudar, e foi Isso. se aprofundar.
0: Exato. Nossa, lindo, Van. Sim, total, ah. concordo super. Eu acho que é, foi a partir do não saber que a psicanálise nasceu, né? E hoje, ver a psicanálise sendo ameaçada pelo, por um dogmatismo, por um engessamento, é preocupante, né? Uhum. Eu acho que a universidade tem um texto lindo do Freud, né? Sobre... Eu esqueci o ano agora, mas ele, é, o texto se chama... Deve-se ensinar a psicanálise nas universidades? Ah, sim, sim. É lindo. Tô... É lindo esse texto. E aí, é, ele, fala, ele fala assim, olha, certamente um psicanalista não se forma pela universidade. Né? Uhum. Um psicanalista não vai se formar psicanalista pela universidade. Mas uma universidade que tem a psicanálise no seu currículo... Não tem nada a perder com isso,
1: uhum, uhum. né?
0: Então, eu acho lindo, porque é o que você falou. Tudo isso começou quando você teve lá uma pinceladinha de Freud na universidade. Sim, né? e que
2: me criou uma super curiosidade, né? Porque eu falei, que...
0: what the o que, que é isso
2: de <risos> complexo de Édipo, né? Eu quero saber mais disso
0: sim sim exatamente é a partir dessa interrogação que a gente vai buscar né e a pesquisa uhum. ela nos dá esse esse amparo que pode ser angustiante é difícil dá trabalho é desafiador mas uh, ele, ela vai dando uma noção de mundo para a gente muito mais complexa muito mais profunda do que o raso né aquele uhum. Aquele conhecimento raso que nos, nos coloca também numa posição confortável, né, Van? Sim. Tipo, ah, eu estudei Freud, fiz a formação, tô pronto, vou começar a atender. E não, não é só isso, né? Na universidade a gente tem contato com tantos outros autores na... na no mestrado, no doutorado, com tantos pesquisadores, você conversa com um colega, ah, a minha pesquisa é sobre Klein, a minha pesquisa está tomando como base o Inicot, a minha pesquisa está tomando como base o Lacan, e aí você começa a trocar ideia e ler a pesquisa do outro. Meu sim. Deus, como o seu mundo vai abrindo, né, Van
2: Sim, sim. E, e pensar nesse sentido, né, dessa eterna construção, né? Porque quando é que a gente se diz psicanalista?
0: Exato. Quando, Exato.
2: quando é que a gente começa a se nomear, já que não tem uma graduação, não tem uma formação né que, que faz com que você saia com um título. É, e esse é o mais incrível da psicanálise, né pensar que a gente está sempre em formação, sempre a nossa formação está sempre em construção. Né?
0: Sim, eu acho que, e movida sempre por essa criatividade, essa curiosidade do buscar infantil, que você trouxe Sim. como metáfora, eu achei lindo, eu acho que o pesquisador é, essa criança curiosa, né? Total.
2: É. E aí, você tá falando isso, eu pensei no em trazer aqui... Uhum. Ah, enfim, literatura eu amo, de paixão. Ah. Clarice Lispector, ah. né?
0: Ah, eu amo de paixão também. Vou trazer, vou
2: trazer ela um pouquinho aqui para conversar com a gente também. Tá. É... Então, é... Aí, só para contextualizar, né? Depois uhum. do mestrado, eu... eu... Terminei a formação no SEDES durante o mestrado.
1: Uhum. Daí,
2: depois que eu terminei a pesquisa, fui fazer a monografia. E lá eu escrevi sobre o caso de uma criança que tinha uma inibição na fala e no brincar.
1: Uhum. Aí,
2: hoje, essa... Acho que mês passado, foi lançado um livro que se chama Volume 4, do livro Psicanalista na Instituição, na Clínica, no Laço Social e na Arte que era organizado pela psicanalista Michelle Roman Faria. Uhum. E eu escrevi um capítulo nesse, nesse livro que fala sobre esse caso.
0: Ai, que incrível. E aí eu
2: me com esse conto da Clarice Lispector, que é, vou só resumir aqui, não vou, tá. não vou tá. ler. Chama Legião Estrangeira. E onde ela conta que é, a história de uma menininha de oito de anos Uhum. E chega na casa dela E tira ela do Do rumo, assim Ela, uhum. ela faz a Clarice Descer do salto, assim <risos> Porque a menina é irritantemente Sabida <risos> É <risos> Então, ela fala assim, ai, meninos não devem ser criados assim. Então, ai, você não pode beber leite com manga.
1: Uhum.
2: Então, essa é, uma, é uma criança que traz muitas verdades e uma fala que é adultizada, assim. Uma fala que parece uma fala... É, que não é uma fala de criança, né? Não É uma fala Sim. curiosa. Sim. E aí, essa menina, de repente, se encontra ali é, com um pintinho que a Clarice trouxe para os filhos... É, e ela olha para aquele pintinho e ela fica arrebatada, assim, uhum. ela fica encantada, e ela começa a olhar, e a Clarice vê ela olhando, e aí ela, ela olha para aquele pintinho e fica querendo ir, mas será que eu vou, mas será que eu não vou, né? será que eu cedo a esse desejo? Uhum. E, assim, ela vai e começa a pegar o pintinho, e começa a brincar com o pintinho, e aí a Clarice fala é, de um jeito tão bonito que ali ela vê nascer uma criança,
0: nossa, que é o nosso lindo. É ele
2: é lindo. E que
0: lindo, mano. Eu
2: acho que, assim, para ilustrar isso que a gente está dizendo, né que a curiosidade levou a menina o desejo de pesquisar, né de saber é, e aí construir uma fala autêntica, né uma experiência autêntica, é, uma fala pela própria experiência. Né, e, e eu acho que isso traz para ilustrar um pouquinho o que a gente está falando aqui da criança e desse desejo e da curiosidade, que é isso que faz um pesquisador e que é o que a gente faz na clínica também, né, sim. a cada caso que chega, a gente vai atrás de tentar entender o que, que, o, o que, que a gente faz com, a, com, com muito respeito né? com aquilo que a gente está escutando do outro que tá ali contando algo da sua intimidade, assim, algo que a gente tem que respeitar muito, né, Alê?
0: Nossa, sim, sim. Nossa, Ivan, viajei aqui na conversa. <risos> que lindo! Nossa, como eu amei a sua fala. Acho que não podia ter convidado pessoa melhor para compartilhar a experiência.
1: Ai, que lindo! Fiquei muito sim,
0: sim, nossa, que lindo. Acho que o pessoal vai adorar. Eu espero que isso incentive, movimente esse, esse buscar, né? Essa curiosidade, né? Igual a menininha que ficou ali toda nossa, eu sei de tudo, mas de repente eu vejo um pintinho né? <risos> correndo ali, brincando. Eu não tenho acesso a isso. Será que eu vou lá, pego na mão? Uh, eu lembrei muito da minha infância, né? Cresci em sítio também, no interior, com, com meus pais. Meu pai ia muito para o sítio dos primos dele. E lá tinha os pintinhos, as galinhas, né? E a gente ficava com medo de pegar, não sabia se ia. Nossa, viajei aqui e eu acho que é isso, sabe? É... Essa curiosidade infantil, ela tem que se manter viva no psicanalista, não uhum. só no pesquisador, no psicanalista, uhum. sabe? Eu não posso ouvir o meu paciente com aquela certeza de que, ah, eu sei o que é, é isso, vou fazer tal intervenção,
1: uhum.
0: né? aí, esse paciente me joga para um não saber. E é esse não saber que eu vou ter que me debruçar e lidar com ele, com essa angústia, para poder suportar também e auxiliar esse meu paciente de alguma forma,
1: uhum, né? Uhum.
0: É, então, essa pesquisa, ela não é só, ela não se restringe só à faculdade, ao campo universitário acadêmico, uhum. mas à clínica, né? Uhum. Você não precisa estar inserido também no núcleo de pós-graduação, que a gente sabe que é difícil, ainda é elitizado no nosso país, Sim. Né? Uhum. É caro quando é particular É difícil de entrar quando é público uh, Mas você pode fazer pesquisas E desenvolver textos es Escritas Com a sua clínica Você uhum. com você mesmo né uhum. Eu acho que o que, que basta É a vontade, desejo de aprender De mergulhar né? uhum. nesse e, e lidar com não saber né Que é o que move a pesquisa
2: Sim é, e a gente precisa descer, descer do salto mesmo e né, dessa pose de, de suposto saber, saber tudo, né, saber absoluto e poder uhum. pesquisar.
0: Perfeito, perfeito. Nossa, amém Ivan. Muito obrigado, viu, por ter trazido as suas contribuições. Nossa, eu acho que o pessoal vai surtar nesse episódio, ah, porque tá, tá muito gostoso.
2: Nossa, eu agradeço super o convite, a proposta que você me fez aqui, né, do, do, do que falar, e aí, bom, trazer o, o, o meu percurso e ir com o professor Manuel e tudo aquilo que a gente conversou, é isso aí, vai pro... Para o meu memorial.
0: Ai, com certeza, com certeza. Eu acho que é, a gente poder compartilhar isso com todo mundo é muito rico, né? Dá, dá sentido. É, a clínica do testemunho, como diria o Ferenc, né? Uhum, a gente uhum. poder testemunhar a nossa experiência, eu acho que ao mesmo tempo que dar contorno para a nossa subjetividade também é uma orientação para o outro, né? É um... Sim, para é...
2: assim, além de um sentido de, de uma identificação imaginária, que eu acho uhum. que não, não é por aí, né? Uhum. E acho que não é o que você vai tentando fazer aqui uhum. é, com, a, com a tua proposta, mas é de poder é, ir, encontrar um laço simbólico, entrar no laço social.
1: Perfeito.
2: Né? É, para além, e, e aí a, a história do, do, do mestre e do, e do estudante é importante, né?
1: Perfeito.
2: Para ultrapassar o mestre, né? da sim. identificação imaginária com o mestre.
0: Sim, sim. Nossa, total.
2: obrigada pelo convite. Fiquei muito contente, viu? Imagina.
0: Espero que
1: gostem.
0: Ai, ah, eu acho que o pessoal vai gostar, sim. Tá, tá lindo, eu adorei a conversa. Que leveza, sabe? Trazer um tema tão importante que é a pesquisa que é o psicanalista inserido no mundo acadêmico, né, ou se não fazendo uma pesquisa autogerida em primeira pessoa por si próprio, né uhum. é, eu acho que tudo isso é válido e abrir o pensamento do pessoal e compartilhar essa experiência da vida acadêmica que às vezes fica tão ali no mito, né, no, uhum. não sabido, fica tão velado uhum. né, ninguém fala disso ninguém compartilha o percurso eu acho que a gente precisa abrir espaço para isso né? Eu acho que isso gera muito enriquecimento,
2: muito rico. Nossa, né? nossa conversa foi muito rica. Muito obrigada.
0: Imagina, eu te agradeço, viu? Van? Obrigado, um beijo.
2: Um beijo, tchau, 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 pessoal. tchau,
0: tchau gente. Obrigado.